1: Ya puedes interactuar
0: con ellos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas, también en Youtube como historias eróticas, y su página web historiaseróticas.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar
2: tu historia por escrito o en audio a historiaseroticas.pr@gmail.com. Y ahora el episodio de hoy.
0: Estaba haciendo el servicio militar en las Islas Canarias, y había logrado un permiso de fin de semana, como todo el mundo, al salir de la base, hice auto -stop. Me recogió una mujer de unos 40 años, cabello castaño, y una figura moldeada por mucho ejercicio. Me preguntó si tenía sitio para dormir, y le dije que tenía que buscarlo. Como vivía sola, me ofreció su casa. Arguí que no me conocía, pero dijo que los chicos que hacíamos la mili inspiramos confianza. Así que me instalé en su casa. A los 15 minutos ya nos revolcábamos desnudos sobre la cama, mi lengua buscando la suya, nuestras manos rozando la piel del otro. Realmente, desnuda era increíble, unos pechos bien formados, con los pezones salientes enfocados hacia arriba, un vientre plano que moría en un pubis completamente rasurado y unas piernas que como tentáculos se apretaban a mi espalda mientras mi boca se unía a su sonrisa vertical no recuerdo los orgasmos que tuvo pero sí que fue la sesión de sexo más intensa que tuve hasta entonces de noche, un poco más relajados, y mientras cenábamos algo, me preguntó si tenía novia, le enseñé una foto, me dijo que no estaba mal, Eva era morena, delgada, sin excesivo pecho, no muy alta, pero un rostro de niña inocente. La foto era de cuerpo entero, vestida con pantalones y una camiseta que ocultaba sus formas.
3: «¿Cuántos años tiene?»
0: preguntó. Le dije que 19.
3: «¿Y de sexo? ¿Qué tal?»
0: Me espetó sin más. Le expliqué que era reticente a las novedades, pero que se corría cada vez que la follaba, y que alguna vez logré que me la chupara, pero no más. Sin embargo, desde que yo estaba aquí, le pedía que se hiciera una foto desnuda para alimentar mis fantasías y no olvidarme de su cuerpo, pero le daba vergüenza ir a un fotógrafo y hacérsela. Tampoco quería comprarse una Polaroid, porque era demasiado cara para hacerse una simple foto. Con una sonrisa maliciosa, Elena me dijo que en Madrid conocía a una mujer fotógrafo, y que podía ir allí, que tal vez al ser una mujer le inspiraría más confianza, y quién sabe igual cambiaba. Esa misma noche la llamé, y tras insistir mucho, diciéndole que era pariente de un compañero, que los negativos se los quedaría ella, y todo, aceptó llamar el lunes para quedar, y que ya me lo diría. Mientras Elena me acariciaba y se tragaba mi polla y yo tenía que hacer verdaderos esfuerzos para que Eva no notara lo mucho que disfrutaba mientras hablábamos. Al colgar, no pude más, y un gran chorro de simiente inundó su garganta. Inmediatamente, Elena se incorporó y llamó ella por teléfono.
3: Hola, Ana, mira, te llamo porque seguramente la semana que viene te llamará una chica para una sesión de fotos. Se llama Eva. Conviértela, vale, ya me enviarás los resultados. Y colgó. Vamos a hacer de tu novia una diosa del sexo, Ana es una experta en derretir témpanos de hielo. Espero que no seas celoso de lo que pueda disfrutar tu novia, con hombres y con mujeres.
0: Y lo dijo con una carga de deseo tal que de nuevo me lancé sobre su sexo, y lo sorbí hasta beberme todos sus jugos. Luego mi pene conoció su culo. Fue un fin de semana increíble. Elena me dijo que cada fin de semana me recogería, y que pronto tendría una sorpresa. El lunes llamé a Eva, y me confirmó que tenía hora con Ana para el martes. El día siguiente la llamé, y su madre me dijo que no había vuelto aún. A mi tercera llamada, sobre las 11, me dijo que había llegado, pero tan cansada que se fue directa a dormir. El miércoles, logré hablar con ella por la noche. Le pregunté qué tal había ido, y casi como con una excusa, me dijo que bien, que pronto tendría la foto, pero no quiso decir más. No insistí. También me dijo que el jueves marchaba con unas amigas de fin de semana, y que hablaríamos el lunes. El viernes por la tarde me recogió Elena, y lo primero que me dijo, tras besarme fue.
3: Hoy he recibido un vídeo de Ana. No lo he visto, pero ella me ha confesado que tu novia es deliciosa como la miel, y que cada día ha ido a verla.
0: Al llegar a casa de Elena, nos hicimos unos bocadillos, y desnudos, nos tumbamos a ver el vídeo. Era del martes y miércoles. La cámara estaba fija, enfocando una cama enorme, sobre la que estaba Eva, con lencería negra que Ana le había dejado. Ana le decía cómo tenía que posar, y para parecer más provocativa, la despeinó un poco y le puso un aceite brillante por todo el cuerpo. Eva parecía que estaba un poco negativa, y por ello, para romper un poco la tensión que tenía, se bebió una limonada. Unos cinco minutos más tarde, Ana ya no tenía que decirle cómo ponerse. Se contorneaba e insinuaba como si realmente estuviera excitada. Elena me lo confirmó. La limonada tenía un estimulante sexual. Sonrió cuando Ana le pidió que se desnudara. Lo hizo provocativamente, para acabar estirada con las piernas abiertas y alzadas, mostrando una rosada y brillante grieta entre su poblado pubis. Esa danza y su final me puso a cien. Elena ya había dejado su bocadillo y empezó a comerse mi salchicha mientras no dejaba de mirar atónito la pantalla. Mi excitación creció cuando Ana le propuso afeitarle el sexo, y ella aceptó. La sensualidad con que lo hizo y las caricias que recibía la hacían gemir y suspirar con los ojos cerrados, mientras sus pezones se erguían orgullosos hacia arriba. Cuando su sexo quedó completamente limpio de pelos, Ana miró a Eva, y acercó su boca a la suya. Eva no la rechazó, y se abrazaron. Las manos de Ana rodearon sus tetas, mientras Eva luchaba por desabrocharle la blusa. Ana también era muy bella, de unos 40 años, delgada, muy parecida a Elena en cuanto a tipo, era morena con el pelo muy corto, como masculino, pero totalmente depilada. La siguiente media hora fue un concierto visual de lenguas que se metían en cuevas inexploradas, de gemidos de placer, dedos curiosos que buscan botoncitos salientes. Cuando Elena se sentó sobre mi verga, yo casi no podía más, pero ella sabiamente combinaba movimientos y paradas estratégicas, junto con comentarios sobre lo que veíamos.
3: Mira la putita viciosa cómo goza, si se la clavaras ahora seguro que se derretiría de placer.
0: Y como un acto reflejo, oía la voz de Ana, que le decía algo parecido a Eva.
3: Si tu novio te viera ahora, ¿cómo disfrutarías recibiéndolo en tu interior? Demuéstrame cómo gozas.
0: Y Eva solo gemía y decía que sí, mientras sus caderas se alzaban para sentir más profundamente las caricias digitales que recibía. Era alucinante. La novia candorosa y muchas veces estrecha que conocía había sucumbido al placer y con otra mujer, pese a que era una de mis fantasías y ella siempre se había negado por asco y perversión. Todo ello se ha esfumado con los quejidos que anunciaban un nuevo orgasmo de Eva. Como la imagen era fija no podía ver cómo ella devoraba la entrepierna de Ana, Solo veía la cabeza entre sus muslos, y cómo Ana también se corría. Cuando se corrió por enésima vez, Eva se quedó temblando, nunca la había visto como entonces. Estaba empapada en sudor. El reloj de la cámara de vídeo señalaba las diez y cuarto de la noche. Eva se duchó, aunque no lo vimos, pero sabemos que Ana la fotografió, y le ofreció más limonada. Tras un beso intenso, Ana le preguntó si quería volver al día siguiente, y Eva le dijo que sí y se fue. Tras cerrar la puerta, la imagen se cortó. Justo entonces yo no pude más, y me vacié en la cálida vulva de Elena. Ella puso pausa al vídeo, y me pidió que la ayudara a correrse. Mientras mi lengua se concentraba en su clítoris, iba suspirando y comentando cómo la había excitado ver el vídeo. Empalmado de nuevo, no dudé en ensanchar su vagina con mi rabo de nuevo, llevándola a un gratificante orgasmo. Tras un rato de pausa, me dijo, seguimos viendo el resto. Asentí, y le dio al botón de marcha. La primera imagen era de Ana abriendo la puerta, pero la cámara la llevaba otra persona. La cara de sorpresa de Eva indicaba que no esperaba ver a alguien más. Con las presentaciones, supe que era un chico, que a veces ayudaba a Ana. «Es mi hermano», me susurró Elena al oído. Mientras, la cinta seguía, y Ana le ofrecía a Eva una bebida. Intuía el efecto, pero nuevamente Elena me sorprendió, no llevaba ningún estimulante, todo lo que haga es porque lo desea. Ana desnudó a Eva mientras esta permanecía de pie, mirando con timidez al cámara, y tapándose su intimidad. Ana le dio la botella del aceite corporal para que se embadurnara el cuerpo. Empezó a hacerlo, pero le estorbaba para hacerlo sensualmente el frasco, a lo que nuestra perversa instructora le puso remedio. Su forma cilíndrica y roma permitió albergarla en el coño de Eva, que gimió cuando le entró sin excesivos problemas, era algo que tampoco le pasó desapercibido a Ana.
3: Putita,
2: parece que esta noche has disfrutado, ¿eh? Dime cómo. Estaba tan caliente esta noche que me fui a un bar musical a tomar unas copas, pero lo que quería era sexo, y ya que mi novio no estaba, busqué hombres, y encontré cuatro...
0: Esto desbordaba todo lo que me pensaba.
2: Y me llevaron a un apartamento, y los cuatro me follaron. Fue una experiencia brutal, me sentía llena por todo mi cuerpo, mientras dos me daban por el bollo y el culo, los otros llenaban mi boca, y luego se turnaron durante horas. Acabé reventada, pero satisfecha.
0: Los ojos de Ana brillaron. Desapareció de escena un momento para aparecer con un taburete y un consolador enorme, cuya base era una ventosa lo pegó en el taburete, y de ordenó a Eva que se sentara. Ella se quitó el tubo, que ya estaba blanco de sus flujos, y como un autómata, empezó a restregar los labios de su vulva por el grueso cacharro para lubricarlo antes de hundírselo en su gruta. Cuando pensó que ya lo estaba suficiente, empezó a desaparecer entre sus piernas. Tanto Elena como yo estábamos alucinados de ver cómo había cambiado Eva. Cuando su clítoris besó la madera, un gemido sordo salió de su boca. Estaba totalmente empalada mientras se movía adelante y atrás mirando la cámara. En instantes, la fijaron a un trípode, enfocando el cuerpo de mi novia, y apareció Marcos, desnudo, con su verga erecta, enfocando directamente la boca de Eva. Ana le ordenó que la lamiera, y sin dudarlo, ella la engullió como si hiciera días que no comiera. Desapareció entera en su boca mientras me giré y vi como Elena tenía la mano dentro de sus bragas. Se estaba masturbando ante la escena. Su mirada me imploraba atenciones que su cuerpo pedía a gritos. La estiré sobre el sofá tras parar el vídeo, y me coloqué sobre ella en 69, de forma que mientras aspiraba todo su placer, ella se comía mi pene. A pesar de que me lo suplicaba, no le introduje dedos. Solo la blanda lengua se mezclaba con sus salados jugos. Estaba a punto de correrse. Todo su sexo brillaba. Se quitó la verga de la boca. La quería en su coño, pero lo que hice fue abrirle el culo, y hundírsela de golpe. Mi pubi se frotaba contra su raja abierta, y fue entonces cuando sumergí tres dedos en su carnosa cavidad. Literalmente, buceaban entre tanto líquido. Arqueó su cuerpo y se corrió entre gemidos. Sin embargo, no me retiré de ella... Le seguí bombeando su puerta trasera, y mis dedos frotaban el interior de su vulva, buscando su punto de placer. Noté que lo encontré cuando volvió a abrir más las piernas y volví a arquearse. Así recuerdo que tuvo seis orgasmos más, y solo entonces inundé su trasero. Ambos estábamos hechos polvo tras el esfuerzo, así que decidimos ir a dormir, y seguir viendo el vídeo el día siguiente, sábado. Por la mañana, Elena y yo hablamos sobre Ana.
3: Ella es una muy buena amiga, antigua amante, que dejó la isla para trabajar en Madrid. Montó una tienda de fotografía, y discretamente, hace fotos especiales, como las que hace a Eva. Muchas veces, como ha ocurrido, desinhibe a la gente con estimulantes sexuales, si le produce morbo que poseen provocativamente. Muchas veces, han acabado haciendo el amor parejas delante de ella, ...o ha tenido relaciones lésbicas con algunas de sus clientas... ...o bien ha aceptado encargos especiales en los que ha participado.
0: Elena ha podido ver muchos de esos trabajos... ...pues Ana los filma todos secretamente. Sin embargo, Eva ha destapado el vicio que tenía reprimido. Me gustaba su conversión... ...pues auguraba una relación mucho más gratificante desde entonces... ...y mucho más imaginativa. Le dije a Elena que podíamos seguir viendo el vídeo cuando llamaron a la puerta. Era un amigo de Elena, que venía de visita. Tras las presentaciones, Elena explicó el motivo de estar yo allí, y Jaime preguntó sin más si follaba bien. Ella dijo que no estaba mal, pero que su herramienta era más grande. Propuso que la cubriéramos los dos, cosa que acepté. Ella empezó a desnudarse lentamente, mientras nosotros dos lo hacíamos de forma rápida. Pude comprobar la afirmación de Elena, y fue su polla la que obtuvo la primicia de sus caricias bucales. Me concentré en sus senos, torturando los pezones con mi lengua. Cuando mi mano alcanzó su pelado pubis, me encontré que ya goteaba. Era puro deseo. Me estiré en el suelo boca arriba, y puse la cabeza entre sus piernas flexionadas. Empezaba a gemir con la boca llena. La excitación iba en aumento, y pronto tuve que cederle el puesto a Jaime. Elena se sentó sin dudar sobre el enorme pivote, y yo ocupé su boca. Notaba que hacía verdaderos esfuerzos por empotrarse en la maza de Jaime, pero le faltó un poco. Jaime se corrió primero, y luego lo hizo ella. Mi turno fue el último, y me exprimió hasta la última gota. Un poco más calmados, Elena le explicó lo del vídeo y mi novia. Tuvo curiosidad por verlo, y se lo puso desde el principio. Llegado al punto en que nosotros lo dejamos, lo paró. Jaime exclamó. Vaya zorrita. Es puro vicio. Los tres volvíamos a estar en forma, y Elena se sentó sobre Jaime. Esta vez sí logró clavársela hasta el fondo, mientras sus manos masajeaban mi verga. Los movimientos se hicieron más fuertes, hasta que ella gritó, por detrás. Lubriqué mi pene con un poco de aceite, y apunté a su ya dilatado ano. Entró con facilidad, y noté, a través de la delgada membrana, cuán lleno tenía el coño. Hasta a mí me presionaba mucho. Apenas me tenía que mover, ya que ella hacía todo el esfuerzo. Se corrió tres veces antes de hacerlo nosotros. A todo esto, ya era mediodía, hora de comer, así que nos vestimos para ir a un restaurante. Durante la comida, Jaime nos comentó que tenía que ir por negocios a la capital, a lo que... Sin durarlo, tanto Elena como yo, le dijimos que, si podía, que pasara por el estudio de Ana, y que hiciera disfrutar a Eva, que nos encantaría poder verlo, a lo que él accedió gustosamente. «Menudo voyador estás hecho», me dijo, a lo que respondí que es excitante ver a la persona que quieres entregada a placeres sin barreras. Tras tomar el café, volvimos para seguir viendo las andanzas de mi novia. Al poner el vídeo volvió a aparecer Eva. Empalada por un consolador enorme, aunque menos que la polla de Jaime, mamando la verga de Marcos. Ana le iba preguntando más cosas de la noche anterior, y ella solo respondió cuando el chaval descargó su semen sobre sus pechos y cara. Ella lo relamió todo.
2: Tuviste dos pollas en mi coño, y me llenaban tanto como ahora. Ellos se corrían y yo lo notaba como regaban mi útero. Tras encularme también todos, al final se masturbaron y se corrieron de nuevo en mi boca. ¿Y los volverás a ver?
0: Preguntó Ana.
2: Este fin de semana, dicen que irán a una fiesta en casa de un amigo, y que irá más gente, que será muy placentero. Quiero contártelo. Estoy súper cachonda ahora recordándolo y viendo cómo te masturbas.
0: Ana estaba fuera de imagen, y no la veíamos.
2: ¿Signo de interrogación abierta y tu novio? Ojalá estuviera, intentaré recuperar con él el tiempo perdido. Siempre me proponía cosas nuevas a las que me negaba. Quiero compensarle, pero no sé cómo decirle cuán salida voy ahora.
0: Y dicho esto, se volvió a correr. Ana la hizo girar sin levantarse, y apoyar el resto de su cuerpo sobre la cama, mientras seguía empalada. Ahora veíamos su coño dilatado y su agujero del culo, tan estrecho que yo lo recordaba, ahora era un túnel, por el que pronto Marcos deslizó su polla. Gemía y gritaba de gusto, mientras él apretaba sus tetas. Creo que se corrieron a la vez. Ana se unió a la fiesta dejando que Eva le lamiera el coño. Hubo una pausa, en la que Eva aprovechó para zafarse del consolador. Estaba mojada por el sudor, pero por sus piernas veía pequeñas gotitas blancas, fruto del placer que había sentido. Ana le dijo que le había sacado fotos con el consolador, y que me podía enviar a mí alguna, comentándome los deseos que empezaba a sentir, y a ver mi reacción. Tal vez entonces podía sugerir alguna escapada, y algún desliz. Ana era un genio para estas cosas. Ante la cámara, me lo estaba poniendo en bandeja. Esto lo explicaré más adelante. Ana le dijo que quedaba una última tanda de fotos, si quería, que consistía en recibir objetos en su sexo con los ojos vendados, y decir que eran. Aceptó encantada. Empezaron con el consolador, que lo recordaba con placer. Luego le siguió la verga de Marcos, que la volvió a adivinar, y luego un calabacín enorme. Le costó de acertar, hasta que lo tocó. Ella preguntó qué haría con todas las fotos, a lo que Ana respondió que serían para ella, para que me las enviara, y si aceptaba, podía quedarse con una copia, pero que sería para sus fantasías, nunca para publicarlas. Asintió cuando acertó el último objeto que conoció su coño abierto, una porra de guardia jurado la cinta había llegado a su fin. Nosotros tuvimos el resto del fin de semana, sexo, repasando la película. El domingo por la noche, ya en el cuartel, llamé a Eva. Le noté una voz extraña, como ausente, y temí que esos cuatro que volvía a verla hubieran lastimado, pero me dijo que estaba muy cansada, que había hecho mucho ejercicio, tras lo cual, me dijo que con la quiniela había ganado un poco de dinero, y que podía venir a verme dentro de un par de semanas, que se había hecho las fotos, y que me las llevaría personalmente. Me hizo feliz volver a verla tan pronto. Normalmente, solo dan un único permiso en todo el servicio, y aún me faltaban unos meses para poderlo tener. El lunes por la tarde me llamó Elena al cuartel. Me dijo que Ana había ido a la fiesta, por casualidad el propietario de la casa es conocido suyo, y le pidió que la filmara aunque todos llevaban antifaz, reconoció a Eva enseguida. Y viceversa. Ana le enviaba una copia de la cinta. Solo dijo que realmente Eva fue el plato fuerte de la fiesta, y que nunca había visto tanta avidez de sexo en ninguna otra persona antes como la que tuvo Eva. El anfitrión, por lo que pudo ver, incluso le pagó bastante dinero. Lo de la quiniela era una excusa para justificar ante sus padres y ante mí el poder pagarse el billete. Pero bueno, qué diablos, se lo gastaría en verme, y disfrutaría de su ninfomanía. El viernes, cuando me recogió Elena, me dijo que ya la había visto. Me insistió en que era muy fuerte, que ella nunca podría haber hecho lo que Eva, pero que se había masturbado bastantes veces recordándolo. Cuando le dije que la vería la semana próxima, se alegró, y dijo que tras ver la cinta, pensáramos en su recibimiento. Nada más llegar a su casa, sin quitarme el uniforme, puso el vídeo. Mientras ya me despojaba del uniforme, y Elena también se quedaba desnuda, el vídeo empezaba a mostrar ya a los invitados a la fiesta, todos con máscara, desnudos, salvo las mujeres, que llevaban unos tangas de color rojo. Conté unas 20 personas, 12 de las cuales eran mujeres. Ana no la incluía, pues no sabía su grado de participación, y como llevaba la cámara, ignoraba si estaba desnuda o no. El anfitrión, tras dar una bienvenida en general, acordó las reglas, no habían, cada cual se lo montase como desease, y, al día siguiente, abrían los juegos. Evidentemente, la cinta es un resumen de todo un fin de semana. Ana le dijo a Elena que fue filmado todo, que el propietario de la casa dispone de las cintas, pero que ella fue autorizada a hacerse este resumen de ocho horas, una cinta de cuatro grabada en LP. En las primeras dos horas, se ven escenas de grupos follando, como la mayoría eran mujeres, las que no recibían polla, tenían lenguas femeninas y juguetes a su disposición. Eva normalmente tenía los dos agujeros cubiertos. Dos mujeres se encargaban de multiplicar sus orgasmos mientras cambiaba de hombre cada dos por tres. Creo que los probó a todos, anfitrión incluido. Antes de ir a dormir, todas las chicas mostraron sus coños anegados de esperma a la cámara. Al día siguiente, el anfitrión los reunió, de nuevo sin ropa, en el mismo salón, y a cada persona le entregó un número. A continuación, sacó dos jarrones. En uno habían los números de las mujeres, y en el segundo, los de los hombres. Estos escogían el número de las mujeres. Eva no fue de las elegidas, y no participó. La prueba consistía en conseguir retardar la eyaculación en una mamada para los hombres, y acelerarla para las mujeres. Ganó una mujer regordeta, que en menos de un minuto hizo correrse a su pareja, y un hombre que aguantó 15 minutos antes de hacerlo. En la siguiente prueba, participaron, sin necesidad de sorteo, el resto de mujeres. En cuatro sillas habían cuatro consoladores bestiales, lo menos hacían 70 centímetros de largo, por unos 8 de ancho, a los que les pusieron lubricante. Ganaba la que más centímetros se metía por el culo. Tenían un minuto previo para dilatarse. Cuando empezaron a empalarse, gritos y gemidos llenaron la sala, mientras el resto las animaba. Ganó Eva, al lograr que entraran 52 centímetros, seguido de otra mujer, a la que le faltó un centímetro para igualarla. La presión ejercida por tamaño pistón abría los labios de su vulva se quejó de que le faltaba muy poco para correrse cuando se lo retiraron. Otro corte, y aparecen las dos mujeres ganadoras, folladas por tres tipos cada una. Por lo que parece, la prueba es hacer que se corran lo más rápidamente posible. Cada una tiene un cuarto hombre esperando, por lo que el esfuerzo es terrible. Ambas tienen el culo y coño llenos, y emplean sus bocas. Primero se corre uno de los de Eva, por lo que el suplente le taladra el culo con más violencia que el primero. Pronto, la final se decide por los suplentes. La otra mujer lo tiene en la boca, mientras Eva sigue con el suyo enganchado en su ano. Por muy poco, pero se corrió antes el de mi novia. Hubo aplausos generales, mientras se levantó, empapada en sudor, y besó en la boca a su contrincante. Ana enfocó lo abiertos que tenía sus agujeros. Y la prueba final, Solo para ella. Subieron a una habitación, en la que había una camilla de ginecólogo. La estiraron sobre ella, y le alzaron las piernas, atadas con correas. El resto de su cuerpo lo inclinaron para que viera lo que la harían. No parecía nerviosa. Le pusieron mucho lubricante por los dos agujeros, y empezó una de las mujeres, a introducirle dedos por el coño, hasta que su mano desapareció en su interior hasta la muñeca. Eva empezó a gemir, pero no de dolor, sino de placer. Su mirada parecía decir.
2: Cariño, me estás haciendo gozar como una perra, gracias.
0: Pero ahí no acabó todo, con la otra mano, empezó a hacer lo mismo en su culo, hasta que, increíblemente, también fue engullida. Entonces ya gritaba, pero la muy zorra pedía más. Tras un par de minutos, otras manos sustituyeron a las intrusas. Cada vez que unas se retiraban, de su coño salía un chorrito de flujo, fruto de los orgasmos que Eva estaba sumando. La última mujer cambió, y en vez de una mano en cada agujero, metió sin piedad las dos en su coño. Creo que ésta le hizo daño, porque cuando las sacó, pidió un descanso, que le fue concedido. Sus fuentes de placer estaban tan abiertas que se le veía el útero y el fondo de su culo sin esfuerzo. Tras la breve pausa, fue el turno de los hombres. Estos hicieron cada uno lo mismo, anegaron su vagina y culo de gelatina, y luego la follaron. Cuando se iban a correr, lo hicieron sobre su vientre. Cuando acabó el último, el resto de damas limpiaron los restos de semen y gelatina de su cuerpo con la lengua, todas a la vez. Eva había sobrevivido. La fiesta tocaba a su fin, pero el anfitrión le dijo algo al oído, y mientras el resto del grupo se marchó, ella y él desaparecieron en una habitación. Ahí acaba la cinta. Una hora más tarde, salió ella, ya vestida, según nos dijo Ana. Nadie, salvo ella sabe qué pasó. El propietario tampoco habló. Bestial, comenté, y vi como Elena estaba con casi toda su mano en su vulva, mientras se acariciaba uno de sus senos.
3: Amo a esa putita, la deseo, y la envidio, porque ha gozado como yo siempre lo desee ayúdame a correrme, por favor.
0: Imploró. No le retiré su mano, sino que le metí cuatro dedos míos, mientras le decía que la semana que viene la tendría, que pensara en cómo ella la haría correrse, cómo probaría sus licores, sus besos, y se corrió. Estaba estenuada. Ignoraba cuántos orgasmos había tenido mientras veíamos la cinta, pero por su respiración pesada, creo que muchos. Ahora había que planear la visita de Eva. Tenía que preparar la visita de Eva. En primer lugar, ella llegaba en jueves, así que yo no podía ir a recogerla al aeropuerto, por lo que tenía que ir Elena. Eva sabía que los fines de semana los pasaba en casa de unos amigos, así que no le extrañaría la recepción. En segundo lugar tenía que entrar en escena la capacidad de seducción de Elena. Tras ver las fuertes escenas, la deseaba. Y la amaba también. Según cómo se desarrollaran las cosas, ella intentaría provocarla para tener el tan ansiado encuentro sexual. Y llegó el día de sobre las 11 de la mañana, vi su avión aterrizar desde las oficinas de la base. Estuve muy nervioso el resto del día, sobre todo porque no tuve noticias. El viernes por la tarde, el coche de Elena estaba, como siempre, en la puerta de la base. Ambas estaban dentro. Cuando Eva me vio, salió y vino corriendo a abrazarme. Me besó en los labios de una forma totalmente nueva para mí. Nunca antes me había dado su lengua, y ahora se enroscaba con la mía, haciendo infinitamente bueno el momento. Cuando nuestras bocas se separaron, la miré. Vestía una falda larga hasta los tobillos, con botones laterales, y una camiseta ajustada que mostraba que no llevaba sujetador me cogió de la mano, y entramos en el coche, ambos en los asientos de atrás. Saludé a Elena, mientras arrancaba. El trayecto hasta su casa duraba unos 35 minutos. Eva me volvió a besar, cariñosamente, mientras veía como Elena nos miraba sin decir nada por el espejo. Las manos de Eva buscaban mi pantalón, deslizaron la cremallera y entraron en busca de mi verga. Ya la tenía rígida, animada por la situación. Mis manos buscaron su cuerpo. Su piel estaba caliente, mucho más suave de como la recordaba. Metí la mano por debajo de su camiseta, y alcancé sus firmes pechos. Los pezones parecían fresones enormes, y ella se estremecía cuando los acariciaba haciendo círculos con la palma de la mano. Entonces, ella se desabrochó los botones de la falda, y se sentó sobre mí, sin dejar de besarme. Entonces pude constatar que tampoco llevaba bragas. Mi atención inicial se centró en su trasero, amasando los dos carrillos en círculos concéntricos, hasta que mis dedos llegaron a su roseta sagrada. La esperaba menos abierta de lo que estaba, y me sorprendió la facilidad con que dos de mis dedos se hundieron en las profundidades de su ano. Ella se apretó más a mis labios, y su gemido murió en mi boca. Sus manos desabrocharon el cinturón y jalaron hacia abajo mis pantalones, dejando al alcance de su afeitada vulva mi eniesto pene. Estaba empapada, y no dudó en apuntar hacia su gruta y hundírselo hasta el fondo de un solo golpe. Noté cómo mi punta besaba su fondo. A través de la fina membrana que separa sus orificios, notaba con mis dedos cómo se dilataba su gruta. Empezó a cabalgarme. Recuerdo la última vez que lo hicimos, ella estirada sobre la cama, rígida, tensa, que apenas si disfrutó, y ahora cambiada radicalmente, no ponía ningún reparo a los estímulos placenteros que sentía. Sus vaivenes rítmicos sacaban casi por completo mi polla, para bucear de nuevo en su licuada vagina. Me encantaba, disfrutaba segundo a segundo de la nueva Eva, y me sorprendió la facilidad con que obtuvo dos orgasmos antes de vaciarme en su vulva. Exclamé, sal, rápido, que me corro, a lo que ella, con voz de goce, me dijo...
2: Tranquilo, tomó la píldora
0: Y aún hizo un esfuerzo por empotrarse más Cuando nos calmamos un poco, ella se salió Justo entrábamos en la ciudad, pero como ya había oscurecido, no se nos veía Eva se inclinó sobre mi desinflado pene y lo acogió en su boca Aquello sí que me puso a cien Ella siempre se había negado a usar su boca, y ahora se lo tragaba todo, y además impregnado de sus flujos Y como mamaba se estiró sobre el asiento, y como pude, empecé a estimularle el clítoris con los dedos. Le gustaba, porque además de notar que se mojaba, sus lamidas eran cada vez más lascivas, cargadas de un erotismo que solo se aprende con la práctica. Me encantaba ver su culo bañado por la luz de las farolas. Al entrar en el parking, mi potencia se había restablecido, y Elena ya no podía más. Cuando aparcó, tumbó su asiento, y nos dijo...
3: «No puedo más, necesito hacerlo o reventaré».
0: Y levantó su falda mostrando su sexo, brillante. Se acercó, y se sentó sobre mí, mientras Eva le acariciaba los pechos. Elena estaba con los ojos cerrados, y saltaba sobre mi eje, mientras yo aún seguía con mis dedos removiendo la cálida rayita de mi novia. No tardó ni un minuto en correrse. Ya más calmada, propuso que subiéramos a su casa. «Lo hicimos», y dijo que se iba a dar un largo baño Un guiño de ojo me indicó que lo hacía para dejarnos a solas Fuimos a la habitación que nos había habilitado Elena El semblante de Eva cambió
2: Tengo que decirte algo, empezó nerviosa Y no es fácil
0: ¿De qué se trata? Pregunté.
2: Estos últimos días, he cambiado Me han pasado cosas que me han trastocado los esquemas morales Verás es que he mantenido relaciones con otras personas.
0: ¿Y qué? Comenté. A estas alturas, ya te has dado cuenta que yo también, con Elena.
2: ¿No es tan simple? Dijo ella. Estoy confusa, porque he descubierto que el sexo en grupo me gusta, que cuando disfruto plenamente, pierdo el control y soy una perra en celo he hecho cosas que a más de uno se le pondrían los pelos de punta, he disfrutado haciéndolo con mujeres y varios hombres a la vez, y todo esto me ha sobrevenido de golpe, y aún no lo he asimilado.
0: Los ojos los tenía vidriosos. Luchaba por no llorar. La abracé, y le dije que lo que me importaba era que ella disfrutara, fuera feliz, y que, hiciera lo que hiciera, yo querría estar a su lado, compartiéndolo. Entre sollozos me fue contando detalles de todo lo que yo había visto. Narrado por ella, era aún más excitante, ya estaba de nuevo en forma, y mientras me lo explicaba, sus manos masajeaban el bulto de mi entrepierna. Para evitar que tuviera remordimientos, yo le decía y era verdad que sentía mucho no haber podido asistir. Sus ojos me miraron, aliviados en parte. No obstante, necesitaba hacerle la pregunta clave, «¿Aún me quieres?» se incorporó, y se despojó de la camiseta y la falda. Me estiró y me desnudó muy sensualmente, para a continuación girarse y ofrecerme una visión de un sexo lampiño y abierto, lleno de licores de placer, dispuesto a que mi boca los bebiera todos. Mientras lo hacía, sus labios chupeteaban la punta de mi rabo. No podía tener mejor respuesta. Esa noche lo hicimos varias veces, sin la intervención de Elena, aunque yo sabía que nos estaría espiando. Cuando por fin se durmió, fui a la cocina a beber algo. Allí me encontré a la propietaria de la casa, desnuda, dormida sentada en una silla, con la cabeza y los brazos apoyados en la mesa. Oía un zumbido que procedía de ella. Me acerqué y vi que entre la silla y ella, sobresalía la base de su fiel compañero, un consolador, en marcha aún, empotrado hasta el fondo de su vulva. Adormilada, me la llevé en brazos a su habitación, y la acosté. El vibrador lo retiré con cuidado, y salió goteando por sus flujos. Parece que, aunque dormida, su cuerpo ha seguido respondiendo a los estímulos que recibía. La tapé y yo también me fui a descansar. El día siguiente prometía agitado. Por la mañana me levanté antes que Eva, que dormía aún profundamente. Elena ya estaba en la cocina, bebiéndose un zumo de naranja. Yo tenía ganas de saber cómo fue la recepción, y le pregunté.
3: Ha superado todas mis expectativas, la nanita es una bomba sexual.
0: Empezó a hablar.
3: Nada más recogerla del aeropuerto, me miró de una forma como si ya intuyera nuestra relación. Cortésmente, no hizo ninguna pregunta incómoda mientras volvíamos a casa. Una vez dentro, fue cuando la lanzó. ¿Te follas? Asentí avergonzada mientras se hacía un silencio sepulcral evitamos las miradas y fue Eva quien rompió de nuevo el hielo. Mira, no me importa,
2: salvo que haya algo más que puro sexo, ¿entiendes? No sé por qué no he
3: cogido un hotel en vez de estar aquí. No sé cómo tuve el valor de decirle que tal vez tendría más aliciente vivir aquí. Me miró sarcásticamente, pero seguí. Tal vez quieras competir conmigo. Soy mayor que tú, pero te puedo demostrar de lo que soy capaz. Y sin darle tiempo a reaccionar, la besé en la boca. Aunque lo deseaba, me sorprendió que reaccionara positivamente, y jugara con mi lengua. Estuvimos un ratito así mientras nuestras manos buscaban botones que desabrochar, faldas que bajar, bragas que separar. Cuando nuestros labios se separaron, ella dijo sensualmente, «Ya veo de lo que eres capaz». Y nos fuimos a la cama. Allí estuvimos rato lamiéndonos, jugando con las lenguas en los respectivos clítoris, y usando mi juguete favorito, una porra de goma, que nos la metíamos por todas partes. No me lo podía creer, estaba con ella realmente, degustaba el licor de su coño, acariciaba su fina piel, veía aquel sexo lampiño que tan solo unos días antes había recibido un trato brutal, y se me mostraba inocente, una sonrisa vertical con unos cremosos labios ligeramente abiertos. Rodeé con mis brazos su cuerpo, y hundí mi cara entre sus piernas solo cuando tuvimos suficiente paramos
0: Toda esta descripción me estaba poniendo a cien y veía como Elena también se calentaba con su propia narración La alcé y la senté sobre la mesa de la cocina Llevaba solo un camisón que se quitó ella misma rápidamente La besé muy apasionadamente mientras mi herramienta estaba apuntando a un sexo ya licuado Prácticamente solo tuvo que hacer un ligero movimiento de caderas para que el tren entrara en el húmedo túnel Así nos encontró Eva. Yo no la vi hasta que se puso detrás de mí a mordisquearme la oreja. Elena la miraba directamente a los ojos con expresión de vicio. Me gustó la sensualidad que ahora me mostraba, y la receptora de mi polla también, pues aún creció un poco más dentro suyo, y ahora golpeaba directamente el útero. Cuando se corrió, quise separarme, pero Eva me lo impidió. No me fijé que había traído consigo una cuerda que no sé de dónde la sacó, pero nos ató a Elena y a mí así acoplados, pegados uno al otro. Estaba pensando algo, pero no sabía el qué. Una vez asegurada de que no podíamos ni separarnos ni desatarnos de la cuerda, me preguntó si la podría cargar así hasta el dormitorio principal. Asentí, y llevé la carga. Como mi erección aún se mantenía, cada paso generaba un movimiento de vaivén de mi polla dentro del coño de Elena, y esta gemía cada vez que se hundía muy profundamente. Cuando llegamos, ella ya estaba de nuevo cerca de un nuevo orgasmo. Me giró y me puso de espaldas a la cama. Justo cuando intentaba sentarme, nos empujó y caímos sobre el colchón. El brusco gesto le acabó de provocar un nuevo orgasmo. Sus flujos ya mojaron mis huevos. Elena intentó sacársela, pero Eva se lo impidió. Le separó las nalgas, y empezó a lamerle el culo y el contorno de su raja ocupada. Lo notaba porque la punta de su lengua ocasionalmente rozaba la parte de mi pene que no estaba en la vaina de Elena. Esta cerraba los ojos, y le susurraba a la oreja. Dime qué te hace.
3: Me hunde la lengua en el culo, me gusta mucho.
0: Muévete, le dije, ofréceselo bien abierto, para que multiplique tu placer, mientras le daba pequeños besitos por toda su cara, ya que no paraba de moverla. De repente arqueó lo que pudo su cuerpo. Enseguida noté por qué. Eva le estaba introduciendo dedos en el culo. No sé cuántos, pero yo cada vez notaba más presión contra mi verga a través de la fina membrana que separa ambos conductos. Acertó a decir.
3: Esta putita me está rompiendo el culo. Me está metiendo toda la mano.
0: Eva le respondió que no todavía, su culito se debía acostumbrar a grandes cosas. Movía los dedos dentro de ella rítmicamente, y los removía también dentro. Elena se derretía de gusto, y ya empezaba a sentir un nuevo orgasmo, cuando yo ya no pude más, y empecé a inundarle la vulva. A la que Eva lo sintió, la sacó de cuajo, sin importarle si le dolía, y la engulló toda en su boca. Aún me quedaba un último disparo, que le fue directo a la garganta. Para acabar de ordeñarme, no tuvo reparos en meterme un par de dedos en el culo. Me rendí incondicionalmente a ella. Nos dejó así mientras iba a lavarse las manos. Elena me dijo. La quiero. Asentí. No dio tiempo a más. Había vuelto, y con las manos a la espalda. Evidentemente, traía algo, que yo vi enseguida, pero no Elena, ya que la postura atada no se lo permitía.
2: El jueves me dijiste que querías competir. Bien, veamos si eres capaz.
0: Dijo Eva. Mostró a Elena un calabacín enorme que se había traído de la nevera, y una botella de aceite de oliva. Puso un poquito en la punta más ancha de la hortaliza, y lo restregó con la mano. Brillaba. Casi sin pensárselo, se lo introdujo hasta desaparecer casi por completo. Elena alucinaba. Yo calculé que medía unos 30 centímetros, pero de ancho era considerable, con lo que realmente tenía que estar muy ejercitada en el uso de grandes calibres. Eva se masturbaba ante nosotros sacando y metiendo el reluciente comestible de su sexo. Un minuto más tarde, se había corrido. Se lo sacó, y casi montándose sobre Elena, le susurró al oído de una forma perfectamente audible para mí.
2: Ahora tú, cielo. Y
0: sin esperar respuesta, empezó a hurgar en su vulva. Elena intentaba someterse, pero nunca se había metido nada tan grande, y notaba que el dolor estaba ganando al placer. Un grito acompañó a la irrupción de la cabeza del vegetal en su gruta. Se aplastó sobre mí para favorecer la penetración. El monstruo ensanchaba poco a poco sus paredes, hasta que tocó fondo. Eva aún empujó un poco más, pero era evidente que no le cabía en su totalidad. Unas lágrimas cayeron sobre mi cara. Elena lloraba. Desde mi inmovilización, solo podía sorber las perlas que salían de sus ojos, e intentar tranquilizarla. Sabiamente, Eva paró. Ojalá hubiera podido ver la vagina de Elena abierta a tope engulliendo aquel coloso, que aún conservaba restos de la corrida de mi novia. Para ayudarla, ella la estimulaba el clítoris. Tardó bastante en mostrar síntomas de agrado. Eva le iba diciendo.
2: Puta, no puedes competir conmigo, apenas te ha entrado más de la mitad y ya estás llena. Te falta mucho para ganarme. Ahora solo piensa ya en disfrutar, cielo, porque lo que resta de semana te pienso convertir en mi alma gemela.
0: Elena no decía nada, tenía los ojos cerrados, y se le notaba el gran esfuerzo que estaba haciendo. Cuando por fin tuvo su clímax, Eva empujó más, y según me confesó luego, le faltó muy poco para tenerlo todo dentro justo en ese momento. Calma. Silencio. Respiración agitada solo interrumpida por una llamada telefónica, ...a la que respondió el contestador. Lo pudimos oír todos. Hola, soy Jaime, he vuelto de mi viaje. Estoy llamando desde mi móvil, y en cinco minutos estoy en la puerta de tu casa. Si estás, bien. Si no, ya nos veremos. Chao.
3: ¿Quién es Jaime?
0: Preguntó Eva.
3: Es un amigo, un buen amigo.
0: Respondió Elena.
2: ¿Te lo has montado con él?
3: Sí, muchas veces. ¿Te
2: gustaría recibirlo así?
3: «No, por favor, no quiero, me duele el coño del esfuerzo».
0: Imploró. En ese momento sonó el interfono. Eva sonrió y corrió a abrir. Tras unos minutos en los que Elena estaba angustiada, se oyeron las voces de Eva y Jaime, saludándose. Pasos que se acercan, mientras mi novia decía que había una pequeña fiesta. Jaime no dijo nada cuando nos vio atados abrazados sobre una cama revuelta. La perversa Eva fue quien le mostró la gruta abierta de Elena... ...y la herramienta con que lo había logrado. Yo le veía la cara a él... ...y me guiñó un ojo. Por lo menos... ...guardaría silencio sobre los vídeos.
2: Pero la pobre ahora está hecha polvo... ...pobrecita.
0: Mientras rozaba la vulva de Elena con los dedos.
2: Así que no puede hacer nada contigo... ...pero yo sí.
0: Y de nuevo se despojó del albornoz... ...que se había puesto para abrir la puerta. Jaime no se hizo rogar... ...y se quitó la ropa mirando fijamente la vulva afeitada de Eva. Su rabo ya estaba tieso, pero Eva quiso chupárselo de todos modos. Provoqué que rodáramos sobre la cama, para que Elena pudiera observar la follada de ambos. Ella me lo agradeció. Mientras él estaba de pie, ella, agachada, se tragaba el enorme cacharro, y aún se frotaba la vulva. Jaime disfrutaba de la cálida lengua de Eva. Estaba a punto de descargar su semen... Cuando ella se la sacó de la boca, y con dos dedos le apretó la punta.
2: Aún oh no, cariño, aún oh no.
0: Toda una experta en el arte de poner a un hombre a mil. Entonces, lo hizo sentar sobre una silla, y, de cara a nosotros, se empaló. A pesar del grosor, entró con una facilidad pasmosa. Pero tras cuatro o cinco movimientos, se la sacó y apuntó a su puerta trasera, donde se sumergió implacable. Jaime bufaba, mientras Eva nos hacía el numerito de abrirse la vagina. Lo cabalgaba furiosamente. Prácticamente salía del todo para volver a hundirse en las profundidades de su ano. Mi polla estaba de nuevo dura como una roca con la visión en directo de la follada, y aunque maltrecha, también Elena se estaba excitando. Lo notaba porque mi verga rozaba los labios de su abierta rayita, y estaban húmedos de nuevo, ...y se movía ligeramente para que su clítoris rozara mi eje. Este detalle no pasó desapercibido para Eva, quien, aún empalada, llegaba con sus manos para desatarnos. Elena se separó un momento, y me dijo que como su coño estaba fuera de combate, haría lo mismo que Eva, por el culo. Y dicho y hecho, su esfínter se apretó contra mi pene hasta que empezó a desaparecer en su interior. Ambas estaban mirándose de frente en la misma situación... Tan cerca que se tocaban la una a la otra los pechos. Nadie se fijó hasta que fue tarde. Elena cogió el calabacín, que aún rodaba, pringado de aceite y jugos femeninos, por la cama, y lo enchufó sin piedad y violentamente en el desprevenido coño de Eva, quien de repente gritó. Su sonrisa vertical acusó el impacto, y se acomodó tarde al objeto, al que Elena imprimía un mete y saca vertiginoso, despiadado, y que a su vez obligaba a Jaime a hacer lo mismo, ya que con el primer impacto casi le chafa la polla con la presión ejercida. Ahora era Eva la torturada, pero el efecto duró poco. Empezó a gemir y pedir más, hasta que se corrió, y Jaime también lo hizo. Pero un falso movimiento de ambos provocó lo que me temía, la hortaliza se partió, de forma que la parte que se quedó dentro de la vulva no salía sola. Era la más gorda, y estaba muy encajada, y las puntas que sobresalían tras el accidente no permitían estirar con la suficiente fuerza. Tampoco presionando con dedos desde el interior de su ano logramos resultados. Se me ocurrieron dos soluciones, la primera, pincharlo con un tenedor, y esperar que tuviera la fuerza suficiente como para sacarlo. Nada, un fracaso. Y la segunda, ir a un hospital, pero me imaginaba que trascendería, y no quería. Elena nos apartó. Cogió la botella de aceite, y regó una buena cantidad por la vagina y su mano. Rápidamente entendí lo que iba a hacer, cuando nos pidió que la sujetáramos. Poco a poco empezó a deslizar dedos por el lubricado chocho. Yo veía preocupado cómo Eva hacía esfuerzos por no gritar. Recordé cuando recibió dos manos en su interior, pero creo que esto lo superaba. Al cuarto dedo, Elena dijo que tocaba la punta. Ahora se trataba de empujar para abajo. Parecía un parto. Salió despedido como el tapón de una botella de cava, con un sonido mojado. Eva se arqueó cuando lo expulsó. Detrás de ello, un líquido blancuzco resbalaba por sus piernas.
2: «¡Dios! ¿Ha sido bestial?»
0: exclamó riendo. Nosotros sufriendo por ella, y la muy zorra se corre. Por la tarde los tres, ya que Jaime no nos acompañó, fuimos a la playa. Estirado sobre la tumbona, me dormí durante un buen rato. Al despertar, ninguna de las dos estaba a la vista, y tampoco sus ropas. No las vi por los alrededores, pero una pareja que estaba cerca me dijo que se habían ido con unos turistas. Así que me fui a casa. Afortunadamente Elena me dejó un juego de llaves. Llegaron sobre la medianoche, borrachas como cubas. Las estiré juntas sobre la cama de Elena, y se durmieron de inmediato. Les quité la ropa, y vi que ninguna llevaba ni el bikini ni tampoco ropa interior. Eva tenía restos de semen en su vientre y en la entrada de su vagina. Del culo de Elena, aún se intuía alguna gota blanca. Ambas parecía que no habían perdido el tiempo. Con una toallita húmeda, las limpié tanto como pude. Tuve tentación de hacer algo con ellas aún dormidas, ya que sus cuerpos respondían a la estimulación. Los pezones emergieron como picos desafiantes, y los labios vaginales empezaban a cumplir su función lubricadora. Cogí una mano flácida de Eva, y la acerqué a la vulva de Elena. Logré dejarle dos dedos en el culo y dos en el coño, las tapé y me fui a dormir. Por la mañana, estaban ojerosas, con resaca, y sin recordar cómo habían llegado a casa, ni tampoco nada sobre la posturita en que las dejé dormidas. Me explicaron que unos turistas les preguntaron por una dirección, y que, al verme tan dormido, me dejaron un momento para llevarlos. Era un matrimonio bien parecido, con marcado acento alemán. Se iban turnando en el relato.
3: Cuando llegamos al lugar que habían pedido, nos dijeron si queríamos subir, que iban a una fiesta, y que a los anfitriones no les parecería mal. Máxime cuando les ayudaron a encontrar el sitio. Aceptamos, y subimos a un piso, donde se estaba celebrando una orgía en el estricto sentido de la palabra. El hombre que abrió habló en alemán con nuestro acompañante, sonrió y nos dio acceso. Todos eran alemanes. La proporción de parejas estaba un poco desequilibrada, porque varias mujeres tenían encima a dos y hasta tres hombres. Conté unas 30 personas.
0: Afirmó Elena.
3: Todos nos
2: miraron y saludaron. Vino una mujer a desnudarnos. Nos dejamos hacer, en parte alucinadas por el espectáculo, en parte excitadas ante una experiencia que difícilmente te puede pasar. Aunque algunos hombres tenían barriga prominente, sus falos no desmerecían nada.
3: Chapurreando, nos dijeron que es un grupo bastante estable, que normalmente no se relaciona con otros si no están seguros de que no tienen enfermedades venéreas. Nos enseñaron unos análisis de todos, el control era realmente muy riguroso, y nos pincharon un dedo para sacarnos una gota de sangre y con ella hicieron un test de sida rápido. Nunca vi uno así en España. Salió negativo, y entonces accedimos definitivamente al meollo. «¿Nos separamos?» dijo Eva. «Más forzadas que por interés nuestro. La mujer
2: que nos desnudó se quedó con Elena, y yo estuve con otra mujer, por cierto enorme, que tenía dificultades con cinco hombres». Evidentemente me prefirieron a mí, y enseguida empezaron a lamerme por todas partes, hasta que ya perdí el control y empecé a mamársela a dos a la vez mientras el tercero hurgaba en mi culo y coño con lengua y dedos.
3: Yo... Interrumpió Elena. Fui llevada hasta un grupo de hombres inactivo, seis o siete. Nos esperaban, y nos pusimos a la obra. Uno cogió un lubricante que empezó a restregar por mis agujeros hasta hacerlos muy resbaladizos. Los dedos entraban y salían de mis orificios con una facilidad pasmosa, y pronto fueron sustituidos por pollas. Mientras era follada por dos a la vez, aquella mujer me pellizcaba los pezones. Decía cosas en alemán, que debían ser divertidas para ellos pues reían. Supongo que sobre mi persona. Sudábamos mucho, y para beber nos daban un combinado, que si bien era refrescante, tenía alcohol, así que se nos subió a la cabeza. Recordamos
2: que muchos nos follaron varias veces, y que llegamos a tener dos a la vez en el coño. Retomó Eva. Pero cuando acabó y como nos trajeron, no. Estábamos trompas.
0: Por la tarde debía reincorporarme a la base. Mientras volvía, Eva estuvo mamándomela hasta que me corrí. Les quedaba toda una semana juntas aún, sin mí. Yo volvería a verla el fin de semana, y el domingo, regresaba a Madrid. Ni siquiera Elena me explicó qué hicieron esos días solas, pero baste decir que, sobre todo Eva, que no trabajaba, el viernes estaba ojerosa pero morena, lo que quiere decir que por lo menos lo hizo al aire libre. Los días pasaban con lentitud. Me sorprendió dejar de recibir cartas de Eva, y que no atendiera mis llamadas. Su hermana o su madre siempre me decían que estaba estudiando en la facultad. Y lo bueno es que aprobaba, me decían ellas. Supongo que se tiraba al profesorado a cambio, porque sabía que seguía con las visitas a Ana, aunque cada vez más espaciadas, y coincidía con esta en alguna de las fiestas que montaba el mismo que la inició en las orgias. No obstante, salvo alguna foto que la propia Ana mandaba, no tuve más referencia visual de Eva. Y por fin llegó la licencia, y el regreso a Madrid. Me despedí penado de Elena, con la promesa mutua que nos volveríamos a ver, bien en Madrid, bien en las palmas. Al llegar a casa, tras saludar efusivamente a mi familia, llamé a Eva. Naturalmente tampoco estaba. Se ve que era muy amiga de otra estudiante, y para preparar los exámenes, estaba casi toda la semana en su casa. Una coartada perfecta. No obstante, su hermana me dijo que le parecía que estaba saliendo con otro, a juzgar por cómo se vestía. Con Sara siempre tuve una confianza como si fuera mi propia hermana. Al ser un poco mayor que Eva, 22 años, y sin novios conocidos, siempre pensé que se quedaría para vestir santos. Si Eva era la racionalidad, la seguridad y el cariño lo ponía Sara. Así que decidí hablar con ella, y aunque suavizada, y ligeramente retocada, le expliqué, cuando nos vimos, toda la historia, incluida la relación con Elena, y la iniciación de Eva. Habíamos quedado en una céntrica cafetería, y cuando acabé la narración, sus ojos reflejaban indignación y excitación a la vez.
1: «Eres un maldito cerdo», me dijo, «pero ahora entiendo muchas cosas».
0: «¿Cuáles?», pregunté.
1: «Va siempre en taxi, no le pide dinero a mis padres, viste de super lujo, la ropa interior que lleva ahora es de la más cara. ...alguna vez que la he visto desnuda y me ha extrañado verla rasurada... ...y su sexo muy abierto... ...comparado con...
0: Y se cayó... ...con el tuyo...
1: Sí... ...con el mío... ...no sé si ella lo sabe todo... ...pero con tu comportamiento... ...no me extraña que te esquive...
0: Sara... ...repuse... ...no me arrepiento... ...ni siquiera de haber empujado a Eva a ir por primera vez a la fotógrafa... ...pero todo lo demás... ...lo hizo ella porque quiso... No lo olvides. Lo probó y le gustó. Y debo decirte que en Canarias, esos días que pasé con ella fueron de los mejores de mi vida. Supongo que tus padres no saben nada,
1: ¿no? No, claro. Para ellos es un modelo de virtuosismo, y saca buenas notas en la facultad. Imagino cómo.
0: Sonreímos ambos. ¿Y no has hablado con ella?
1: No, ya es mayorcita para saber qué hace
0: salimos del local, y seguimos hablando mientras caminábamos. Le pregunté qué sabía del supuesto nuevo acompañante.
1: En realidad, nada. Es muy hermética en todo esto. Solo me dijo que la cubriera, porque no quería que nadie se enterara de ello. Pero parece que tiene dinero, por los lujos que tiene. En cierto modo, la envidio. Yo, con 22, a punto de acabar económicas, sí pero sin un duro. De todos modos, intentaré sonsacarle alguna cosa. Por lo pronto, sé que viene hoy, pero tarde. Si quieres, quédate en casa, mis padres se van a dormir pronto, y así me harás compañía hasta que llegue.
0: Acepté. Pero antes pasé por casa y cogí algunas de las fotos más buenas de las que hizo Ana. Y efectivamente, los padres de Eva y Sara apenas cenaron, se fueron a dormir, y allí me quedé hablando con ella. Cuando reinó por fin el silencio, le dije que había traído algunas fotos que Eva se había hecho. Al principio puso cara de no querer verlas, pero la curiosidad fue más fuerte, y se las mostré. Alucinó, no solo por las poses, sino por la cara de placer que tenía. Me lo iba comentando, y yo iba añadiendo coletillas. Que si mira que se mete, mírala a los ojos como goza, la estaba excitando, y lo notaba. Me arriesgué y puse una mano entre sus muslos. No hubo resistencia, ni siquiera cuando rocé su clítoris a través de la fina tela de sus bragas. Suspiró, y aproveché para besarla. La recliné sobre el sofá sin despegar mis labios de los suyos. La desabroché la blusa, y levanté el sujetador sobre sus pechos. Eran suaves al tacto, pequeños pero muy sensibles. Sus fresones se hirguieron al roce de mis dedos, y gimió cuando los rodeé con la lengua. En ese punto, sus manos luchaban desesperadamente por bajarme los pantalones y tocar mi rabo. Su falda ya estaba subida hasta la cintura, lo que aproveché para ir trazando surcos de saliva por todo su cuerpo hasta llegar al Triángulo de Oro. Para su desesperación, le saqué las bragas con mis dientes. Imploraba, suspiraba a chupar y tocar mi polla, así que me di la vuelta, y dejé que lo hiciera mientras me comía su coñito. Sara no tenía novio entonces. Aunque sus curvas eran peligrosas, su poco pecho y su rostro vulgar, no la hacían muy popular entre los chicos. No obstante, para mí siempre tuvo el atractivo de lo prohibido. No era virgen, pero había tenido pocas oportunidades. Y a mí me parecía que su lengua era mucho más experta de lo que pensaba. Métemela. Fue lo único que dijo. Me senté en el sofá, ya desnudo, y ella se despojó del resto de las suyas. Interpretó perfectamente la idea, y se sentó sobre mi mango. Notaba la calidez y la estrechura de su coño, como se iba adaptando al intruso. Cuando ya se estaba corriendo, una voz sonó.
2: Hola, ya veo que has vuelto, y tú, mi hermanita mosquita muerta, menudo putón estás hecho. Creo que debes tomar clases.
0: Era Eva. Eva había regresado. Nos quedamos de piedra. Sara se separó de mí, y apenas disfrutó de su corrida. Eva avanzó resuelta hacia ella. Con el sobresalto, mi pene se desinfló. Aún estaba brillante de los jugos de Sara. Las dos hermanas se miraron, una, confusa, la otra, perversa. Eva cogió mi virilidad, que la saludó al momento como cuando un soldado se pone firmes al saludar a su oficial, e invitó a su hermana a tocarlo de nuevo.
2: «No muerde, ¿sabes? La que puede morder eres tú».
0: Y de súbito se la puso toda en la boca, pasando sus dientes sobre la base. Aquello me enervó, y me hizo suspirar, mientras veía aún la mirada nerviosa de Sara. La lengua se movía alrededor de mi verga mojándola, absorbiendo los restos del goce de su hermana, y a los pocos instantes, la lava de mi placer fue directa a su garganta.
2: «Bueno, ¿ahora que ambos ya estáis más calmaditos?» dijo
0: Eva limpiándose la boca, «quiero que vengáis conmigo». «Venga, vestíos», ordenó. Obedecimos, mientras yo pensaba en qué perversidad estaba imaginando, veía a Sara apocada, esperando la venganza de su hermana. Hizo una llamada, y al poco rato vino un taxi a buscarnos, que nos llevó a las afueras de Madrid, a una casa que yo ya había visto en vídeo. Sara seguía preocupada aún cuando cruzamos el umbral, pero su angustia aumentó cuando vio un nutrido grupo de personas, hombres y mujeres, todos ellos desnudos y follando. Las mujeres estaban en desventaja más o menos de 3 a 1. El anfitrión saludó efusivamente a Eva, fríamente a mí, y conciliadoramente a Sara. Esta se fijaba en el mástil erguido que blandía él, nos dijo que podíamos desnudarnos, y que podíamos hacer lo que quisiéramos, no había más norma que la de obtener placer. Como veía que Sara dudaba, entre su hermana y él la despojaron de toda vestimenta. El anfitrión, le llamaré Hugo desde ahora, ojeó el cuerpo hermoso mientras ella trataba de tapar los pechos y el peludo pubis. No las tenía todas consigo, así que Eva, sorprendiéndome una vez más, se puso detrás de ella, desnuda también y empezó a acariciarla mientras le comentaba al oído algo. Aunque inicialmente parecía rechazarla, la visión en directo de una orgía, y las caricias bien dosificadas, empezaron a romper su resistencia. Se les añadió Hugo, quien se estiró boca arriba en la moqueta, mientras Eva le abría los labios de la vulva a Sara, y lentamente, la obligaba a ponerse de cuclillas sobre la cara de Hugo. Cuando ambos labios se unieron, Sara se arqueó, mientras gemía de gusto. Eva la calentaba, y a mí también, mientras además le decía que la lengua le llegaría hasta el fondo, que era un experto en dar placer, que notara cómo se removía en su interior. Los dedos de él se aferraron a sus pezones erectos, mientras ella movía rítmicamente las caderas. Tenía los ojos cerrados, y no vio cómo Eva me hacía señas de que le pusiera mi polla en la boca. Por eso, cuando el glande rozó sus carnosos labios, se sobresaltó ligeramente, pero la orden de Eva.
2: Trágatela.
0: La ejecutó en el acto. Notaba la inexperiencia de ella en el arte de mamadas, pero ello me daba más morbo, y pronto cogió el mismo ritmo que su vientre. Cuando se corrió, se la sacó de la boca. Nunca había oído gritar a una mujer en el clímax. Tras los segundos de placer, abandonó mi rabo para rendir homenaje al de Hugo. Ambos formaban un 69, ya libre Sara de todo pudor. Eva fue por un poco de lubricante, y estuvo jugando con el culo de su hermana. Los dedos traviesos, resbaladizos, iban desde el perineo hasta el ano, y dos de ellos violaban el reducto estrecho. Curiosamente, Sara abrió más las piernas para que la lengua de Hugo entrara más adentro, coincidiendo con la entrada de los dedos de Eva, quien de nuevo me dijo que me acercara. Con la otra mano, aplicó sobre mi rabo lubricante, y cuando ella lo estimó oportuno, sacó los dedos y los sustituyó por mi pene. Aunque con cierta dificultad, poco a poco se iba abriendo paso por el ano. Sara no podía zafarse de la penetración. Estaba firmemente sujeta por Hugo en las caderas, y Eva la aplastaba con su cuerpo. Ambos cejaron en su fuerza cuando por fin entró hasta el fondo. Me quedé allí un poco, saboreando las sensaciones de estrechez y temblores que sentía Sara. Le cedí la iniciativa cuando la lengua de Hugo recuperó el ritmo de su placer, y no me sorprendió lo más mínimo ver a Eva empalada por la enorme polla de Hugo, y Sara, como una gatita golosa, lamiendo el clítoris y lo que el coño de Eva no podía engullir. La resistencia estaba vencida. Sara cada vez empujaba más, y mi polla martilleaba a su culo sin piedad. Me sorprendió que ambas anunciaran su orgasmo casi simultáneamente. Sara se zafó de la lengua de Hugo, e intentaba hacer lo mismo con mi polla, pero la retuve cogiéndola por las tetas, y con un empujón bestial, inundé sus intestinos. Solo entonces se la saqué. Aunque Hugo seguía presentando batalla al coño de Eva. En uno de los embates, Hugo le alzó las piernas, de modo que al bajar ella, por fin se la incrustó hasta la raíz. Incluso nosotros nos preocupamos al ver el espasmo de Eva, quien aún tenía las piernas izadas. En un movimiento vertiginoso, él la tumbó sobre el suelo, y su maza volvió a golpear terriblemente el útero de Eva. Sus gritos de dolor y placer atrajeron al resto de la gente. Hugo bombeaba cada vez más deprisa, su verga hinchada salía por completo del dilatado coño de Eva, totalmente blanca por los jugos destilados por la hambrienta vulva, y volvía a entrar violentamente provocando sonidos acuosos en el sexo, y gritos en la boca de Eva. Su clímax fue épico. Hugo, visiblemente satisfecho, vació entonces toda su carga en el interior de Eva. Cuando por fin se separaron, ella apoyó las piernas en el suelo, mientras un reguero blanco salía de su abierto coño. Su respiración era agitada. La miré fijamente a los ojos. Se mostró impasible, y le soltó un lascivo beso a Hugo. Eva se me acercó.
2: Bueno, ahora ya lo sabes, dijo sin ápice de remordimiento supongo que ahora entiendes muchas cosas te he presentado a Hugo como el novio de mi hermana, y sinceramente, me gustaría que lo fueras, y que vinierais aquí siempre que quisierais él quiere que yo esté a su lado siempre, aunque compartamos sexo con otras personas por lo que podremos seguir follando, además me ha dado mucho morbo iniciar a la santa de mi hermana mírala
0: Sara estaba rodeada por hombres que colmaban todos sus agujeros mientras otra mujer le sobaba los pechos. Su rostro delataba el enorme placer que estaba recibiendo. Por fin le llegó un orgasmo. Solo se le oía.
1: Ya, ya, ya.
0: Luego pidió por favor que se salieran, y lo que hicieron los hombres fue acabar de correrse sobre su blanco cuerpo. No le faltaron lenguas femeninas que la limpiaron, y la volvieron a poner a tono. Entonces fue el turno de Hugo, quien buscaba mi aprobación. Asentí, y muy lentamente, la sentó sobre el eje enorme. Ella bufaba por el esfuerzo y la dilatación, y pronto le pasó lo mismo que a su hermana. No le cabía toda, y la hizo de golpe. Cuando la polla desapareció por completo, ella gritó también, aunque fue más delicado, la apretó contra sí, y controló el ritmo, ya que ella estaba inmovilizada. Sus músculos estaban en tensión por el esfuerzo de acoger tal calibre, y no tardó ni un minuto en correrse de nuevo. Hugo le bajó las piernas hasta que tocaron el suelo, y entonces, la bombeó fuerte mientras su culo quedaba desprotegido, ocasión que Eva me hizo notar. Me acoplé a ella con suma facilidad, pero notaba a través de la fina membrana el monstruo que le hurgaba la vagina. No sé cuántos orgasmos tuvo antes de que nosotros la inundáramos, pero sí que cuando acabó, a través de la maraña de vello púbico, Sura ya era una boca hambrienta de polla. Volvimos a casa sin Eva. Ella se había quedado en la casa, y si Sara había probado unas cuantas pollas, ella degustó todas. Una verdadera bomba sexual. En el taxi, no pude evitar acariciar los muslos de Sara. No rechazó el intento, y se acurrucó a mi lado. Cuando mis dedos acariciaban la sedosidad de su pubis, ya que las bragas las había perdido, ella ya había deslizado su mano izquierda dentro de mi bragueta. El conductor no se enteraba de nada, y mientras nuestra excitación iba en aumento, le pregunté al oído si había disfrutado, a lo que me respondió con un Mucho Cargado de vicio. Sus labios se encontraron con los míos, mientras mis dedos la penetraron con gran facilidad. Le incomodó un poco cuando le rocé el fondo de su vagina.
1: Con cuidado, estoy muy sensible. Esa última polla me ha dejado muy satisfecha, pero también dolorida.
0: Cuando el taxista por fin encaró el centro de Madrid, Sara ya me había obsequiado con dos orgasmos. Para evitar manchas indiscretas en la ropa, ya que yo estaba a punto de estallar, pretendí que siguiéramos en su casa, pero sus padres ya habían llegado, y tuve que contentarme con unas caricias furtivas en el rellano. El viernes por la noche, recibí una llamada de Eva, invitándome a volver a la casa, y me dijo que Sara ya estaba. Que sería una reunión muy exclusiva, nosotros cuatro y otras dos parejas. De fondo oía unos gemidos que enseguida identifiqué. ¿Ya habéis empezado? Pregunté.
2: Sí, pero solo nosotros tres. Como sabía que tardarías en volver al trabajo, ya me llevé a mi hermana. De momento, hasta que tú llegues, solo se está dilatando con consoladores. Y, por cierto, está preciosa rasurada, hasta ahora.
0: Me puse el casco, y con la moto, enfilé la carretera. Durante todo el trayecto ya estaba empalmado. Cuando llegué, ya estaban todos. Eva me dio un antifaz, puesto que los otros invitados no deseaban ser identificados. Eran dos parejas de unos cuarenta y pico años, ellos con bastante barriga, ellas, con cuerpos modelados por gimnasio. En el centro... Estirada en una camilla de ginecólogo, con las piernas atadas a los estribos, y ofreciendo su sexo impuber, estaba Sara. Encontré a Sara diferente, una víctima propiciatoria para el disfrute de todos nosotros. No sé cómo ni cuándo, pero se había depilado el sexo, y ahora su cintura parecía aún mucho más estilizada. Su cabeza reposaba cómodamente en un cojín, pero estaba estirada, y era incapaz de ver la agitación que había entre sus abiertas piernas. Una de las mujeres le abrió los labios, de manera que su clítoris afloró, cosa que le permitió a la encargada de hacerla gozar usar una de sus largas uñas, en rascar suavemente su botoncito. Lo hacía con parsimonia, sin prisas, sabiendo que logrará el objetivo. Todos mirábamos, pero además, ninguno tenía las manos libres. Hugo se puso cerca de la cabeza de Sara, y le acercó su mástil a la boca. No hicieron falta palabras, ella lo engulló como si hiciera días que no comía. Eva, tenía uno de los tipos detrás, con la verga cogida entre sus muslos, y torturada en sus pezones por unas manos ciertamente nada hábiles, puesto que tenía rictus de dolor. Una mirada más atenta me hizo cambiar de opinión, deliberadamente le hacía daño, pero no parecía excesivo, puesto que ella se estaba masajeando el clítoris. El tercer hombre, empezó a hacer algo similar con los pezones de Sara, cuya vulva ya brillaba por sus jugos. Y solo cuando se le escapó un quejido agudo porque le habían pellizcado demasiado fuerte el pezón izquierdo, la mujer se amorró a su chocho. La mujer que quedaba libre me cogió la mano, y la acercó a su coño. Estaba encharcado. Como por resorte, mi verga la saludó, y nos hicimos un 69, en el que ella se lo tragaba todo mientras yo le sorbía el clítoris, y sumergía tres dedos en su culo, que ya había sido visitado anteriormente, a tenor de la facilidad con que entraron. La corrida de Sara me sacó de la concentración con que degustaba el salado agujero de María. Había restos de esperma en su boca, y Hugo ya se había apartado, y el otro hombre ocupaba su lugar. Vi a Eva un poco alejada, estirada sobre un sofá mientras aquel tipo la bombeaba salvajemente, mientras usaba sus pechos como asideros para no caerse. Cruzamos miradas de deseo. En aquel momento, deseaba ser yo quien la poseyera, quien hundiera mi polla en su gruta hasta que la punta chocara con su útero. Justo entonces, María decidió que ya estaba bien de usar su boca, y se empaló con mi verga, de espaldas a mí, para ver cómo usaban a Sara. Se movía de delante hacia atrás, con lo que su culo quedaba desprotegido. Esta vez fueron cuatro los dedos que se sumergieron en su puerta trasera. Ya estaba lanzada, se movía con desespero, y cedió un orgasmo antes de izarla, y clavársela en su culo de golpe. Y así se movía ella, cuando vi que Hugo apartaba suavemente a Olga del coño de Sara, y procedió a verter sobre la ansiosa vagina un chorro de aceite de oliva. Y luego repitió la misma operación con su mano, una mano gruesa, de dedos largos. Sara, permanecía ajena a ello, tragándose la corrida del segundo tipo. A una señal, Olga se subió a la camilla, y se sentó sobre la cara de Sara. Como un perrito goloso, empezó a sorber los jugos que aquella mujer le ofrecía, pero el objetivo era inmovilizarla. Todos dejamos de hacerlo para centrarnos en ver cómo la mano de Hugo desaparecía entera en el coño de Sara, quien intentaba zafarse de la presión y el dolor. Gritaba, suplicaba, pero Hugo fue inflexible, y solo dejó de empujar cuando solo era visible el reloj de pulsera que llevaba. Entonces empezó a abrir y cerrar la mano. Lo notamos por las convulsiones del vientre de Sara. Su hermana se había acercado a su cabeza, y le susurraba cosas al oído y le acariciaba el cabello. Solo acerté a escuchar.
2: Cuando te hayas corrido, lame su coño, lámelo sin parar.
0: En breves instantes, lo hizo, entre lágrimas en los ojos. Su coño se había adaptado a colosal intruso, que ahora entraba y salía con un ruido sonoro, como de chapoteo, y nos invitó a todos a hacer lo mismo. Yo fui el penúltimo, y puedo jurar que fue una sensación increíble, notar sus rugosidades internas apretar mi puño. Cerré la mano y empujé mucho, eso le gustó, aunque ya se quejaba del dolor que sentía en la entrada. La guinda la puso Eva, quien no solo desfondó definitivamente la abierta vulva, sino que además le puso su otra mano en el pequeño culito. Cuando acabó todo, la desataron, y le ofrecieron, si quería marcharse. Sin embargo, declinó la oferta, aunque dijo que por hoy solo usaría la boca y las tetas, ya que el resto lo tenía muy dolorido. No obstante, durante la noche se dejó lamer sus dos agujeros. Yo pude disponer del cuerpo de Eva, pero en mi cabeza estaba el de Sara. Lo notó, y cuando se corría se apretó a mí, y me dijo que le encantaba ver que su hermana era ya importante para mí. La orgía acabó bastante tarde, pero quedé con Sara para hablar. Necesitaba aclarar conceptos con ella. Ya sentía que formaba parte de mi vida, y que ya ocupaba en mi corazón una porción mucho más grande que Eva. No era solo el sexo, eso lo sabía de los días anteriores, pero ahora sabía que con ella, nada sería aburrido. Al día siguiente, al recoger a Sara, estaba radiante, nada que se pareciera a lo de anoche. Acordamos que seguiríamos yendo a las reuniones de la casa, y que podríamos intentar salir juntos. De ello hace ya cinco años. Hugo se casó con Eva, pero eso era un puro formalismo. Lo cierto es que básicamente, los cuatro follamos casi siempre juntos, con algunos amigos a veces. Espero que hayas disfrutado toda mi historia. La semana que viene encontrarás una nueva historia erótica para tu disfrute. No dejes de escuchar las historias eróticas que te traen en este podcast. Recuerda suscribirte para que sepas cuando suben una nueva. Los muchachos de historias eróticas ya están en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast. Ya puedes interactuar con ellos en Instagram como Eróticas Bajo Historias y en Facebook.com/slash Historias Eróticas, también en YouTube como Historias Eróticas y su página web Historias Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a Historias Hasta la próxima semana.